0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。鲁迅先生曾说：“我们自古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人，这就是中国的脊梁。”每每看到“脊梁”这个词，就会想到那些在历史长河中能昭示民族之魂、为子孙后代所敬仰的前辈们。一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。这一期就让我们一起回溯历史，寻找那些民族的脊梁，学习前辈们的爱国精神。本期主题是“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”。望门投止思张简，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。每每读起这首让人荡气回肠的诗句，眼前总会浮现出谭嗣同那张坚毅的面容来。作为戊戌六君子之一的谭嗣同，在死神即将来临时，没有痛哭流涕的忏悔，也没有卑躬屈膝的求饶。而是从容赴诗，慷慨赴死，那种大义凛然的悲壮、视死如归的气概，时至今日仍然让人在唏嘘之余敬佩不已。今天就让我们一起来听谭嗣同的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一八九八年九月二十八日，从午门通往菜市口的路上，挤满了看热闹的百姓。就在这一天，有六个大逆不道的乱臣贼子将被就地处决。道路两边的百姓看到囚车经过时，一个劲儿地把烂白菜、西瓜皮、臭鸡蛋等脏东西扔向囚车中人。百姓们一边扔，还一边痛骂着这些祸国小人。刀斧选手，唾骂未绝，天地正气，此心何惧？面对着千万人的无端指责，谭嗣同神气不变，放声高喊：“有心杀贼，无力回天。”死得其所，快哉快哉！他用自己的生命成就了戊戌六君子之名，吹响了革命号角，同时也开启了救亡图存的浪潮。一，实质投身变法。谭嗣同本可以不死的。谭嗣同出生的时候，他的父亲谭继洵已经是湖北巡抚了，可以说他是含着金汤匙出生的，即便什么都不用干，也能一辈子衣食无忧。但他却选择了一条截然相反的道路，投身变法。从十岁那时起，谭嗣同便跟随着维新派人士屠启先学习。在当时社会上兴起了一股变法图强的新风气。与此同时，王夫之思想也再次受到有识之士的青睐。谭嗣同后来提出的“君主由民众共同选举，也可由民众共同废除”之思想，就是受到王夫之“君权可计、可善、可革”思想的影响。王夫之的思想让谭嗣同重新认识了这个世界，他激动的提笔写下：“以天下论者，必寻天下之功。天下非一敌道逆之所可思，而亦非一性之思也。”十年寒窗苦读，以至弱冠之年的谭嗣同，为了见识更广阔的天地，选择了离家游学。他游历西北、东南各省，观察风土人情，结交名士，成为了那个时代的游侠。与此同时，他更加深刻地了解到当时中国民间的贫穷困苦和政治腐败，颇有“风景不殊，山河顿异，城郭犹是，人民复非”之感，这也增加了他想要改变社会的决心。1895年《马关条约》的签订，加重了亡国灭种的危急形势。谭嗣同怀着满腔悲愤，写下了“四万万人齐下泪，天涯何处是神州”的诗句，以此坚定自己变法图强的信念。对于谭嗣同思想上的巨变，其父谭继洵深为忧虑，曾告诫他：“守老世之事，不欲为天下先。”但谭嗣同依旧不为所动。一八九六年，在谭继洵积极活动后，用重金为谭嗣同捐了一个候补知府的官衔，分发江苏南京。他起初有些兴奋，成为候补知府后，便有机会等到实授知府，等有了实权后，就有可能实现先在一地搞变法的理想了。抱着这样的希望，他来到了南京，然而他很快就灰心丧气了。这不但是因为举目无亲，生活感到孤寂，更是因为他切身感受到了官场的腐败。谭嗣同的心情越发苦闷，对现实更加失望。这些内心的情感诉诸于笔端，便诞生了一部著作《人学》，这是别开一种冲决罗网之学，也是维新派的第一部哲学著作。从此时 起， 谭嗣同正式成为了一名真正具备变法思想的维新人士。二， 此心无愧苍天。没过多 久， 谭嗣同便结束了困乏无聊的候补知府生 活， 离开了南 京， 回到了家乡湖南。本以为这辈子是没指望参加变法维新运动 了， 但让他意想不到的 是， 不久之后的一道诏令彻底改变了自己的人生轨迹。1898 1898年6月11日，光绪皇帝颁布《定国是诏》，决定变法图强。谭嗣同被好友举荐应召入京，在临行前，他给妻子写了一封信：“视荣华如梦幻，视死辱为常事，无喜无悲，听其自然。”或许谭嗣同对于北上京师的结局早已有了预知。刚一入京的谭嗣同便得到了光绪皇帝的重用，被授予四品清闲。参与维新变法的谋划事宜，光绪皇帝满怀希望地对谭嗣同说道：“汝等所欲变者，俱可随意奏来，我必依从；即我有过失，汝等当面责我，我必速改。”光绪变法的决心和对维新派的信赖，使谭嗣同非常感动。此时的他充满了必胜的信心，立刻开始筹备变法事宜。经历了甲午战争的失败，维新派认为洋务运动仅将志气作为学习的重点是不够的，中国真正要学习的是西方先进的政治制度。谭嗣同主张学习西方，精简机构，裁减冗员，取消其人由国家供养的特权，甚至提出设立议会，军民合治。按照民族资本主义的设想，他还预言了未来社会：军权废，民权兴，德从柔谋，各遂其生，各均其力。不过，谭嗣同等维新派人士推行的变法，只是针对当时的一些具体问题提出了改革方案，并没有形成完整的理论体系。他们只进行一些理论上的宣传，很少从事实际的政治活动，这使得维新运动的收效微乎其微。作为维新派的实际领导者，康有为曾给光绪出了主意，把一切高官厚禄、王公大臣的职权表面上保留不动，却同时重用一些小臣来主持变法工作。这样一来，官位高的重臣反而成了空架子，康有为、谭嗣同等小臣倒成了掌握实权的人。这便是康有为想出的架空之策。然而他没想到的是，这一招将给维新派带来灭顶之灾。已而皇帝的小臣去架空老太后的权臣，这无异于痴人说梦。就在维新派正准备大展身手之时，京都早已变了天。不久之后，慈禧太后从颐和园返京，并正式临朝训政，同时下令京都戒严，随即开始幽禁皇帝，废除新政，捕杀变法派。康有为、谈嗣同运筹已久，抱有极大希望的戊戌变法，就在慈禧太后的举手之间化为泡影了。维新变法的失败，在于时局的限制，也在于领导者的失误，同时印证了中国需要有一场彻底的革命，来推翻旧的秩序，建立新的秩序。三惊魂激励后世。1898年9月24日，一群官兵冲进了半截胡同的浏阳会馆。面对气势汹汹的官兵，谭嗣同镇定自若，并没有丝毫慌张。只见他淡然说道：“我知道你们会来。”官兵向他出示了抓捕令，谭嗣同神色不变，从容起身，整肃衣冠后，对缉捕者拱手抱拳为礼，随之背负而去。一切突如其来，一切又全都在谭嗣同的意料之中，因为早在慈禧太后发动政变时，躲在日本使馆的梁启超就劝他避难海外，但他断然拒绝道：“不有行者，不以图将来；不有死者，无以照后起。”日本使馆提出可以为谭嗣同提供避难所，但他表示：“丈夫不做事则已，做事则累累落落，外国变法无有不流血者。”中国以变法流血者，请自四同时。谭嗣同不是没有机会逃走，只是他希望自己的死可以唤醒中国人的血性，因为他早已认定，唯有流血方能洗涤顽固的尘埃。谭嗣同在狱中意气自若，神采飞扬，终日绕行石中，石地上没屑，就枪作书。看守问其何为，他笑着说：“作诗罢了。”只见他写下：“望门投止思张俭，人死须臾待杜根。倭字横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”其大义凛然、视死如归之雄心壮志，早已飞出牢狱，感染了每一个进步人士。一八九八年九月二十八日，这一天，紫禁城的上空布满了愁云，仿佛预示着清廷的黑暗将一直笼罩人间。自由、民主、平等似乎永远无法冲破黑暗，照亮明天。但此时的谭嗣同不慌不乱，似乎早已看透一切，坦然中带着些许期盼。虽然他没能实现自己的预想，但却在临行前准确的预言了未来：是日每斩一首级，则一日必有一千倍人起而为新；唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。谭嗣同虽死，其精气神却依旧震荡着晚清那充满雾霾的天空。其为心欲杀贼而未回天，终成国恨，壮哉！其喋血一昆仑，以昭肝胆，长醒无民，快哉！谭嗣同宛如一颗划过戊戌年的彗星，虽匆匆而逝，却点燃了亿万人心中的火苗。他的墓前有这样两句话。亘古不磨，片石苍茫立天地；一峦挺秀，群山奔赴若波涛。这正是他视死如归的写照。他的牺牲，彻彻底底粉碎了人们对清政府的幻想，使得越来越多的人纷纷投身革命。在谭嗣同就义十三年后，一场波澜壮阔的革命史诗华丽上演，而清朝的统治也将被这革命浪潮所淹没。也许这就是对谭嗣同死前所言最好的印证吧。